0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el desplazamiento de la cuarta tormenta invernal ocasionará ambiente frío a muy frío sobre el norte y noreste del territorio nacional así como un ambiente matutino extremadamente frío en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, además de posible caída de aguanieve o nieve durante la mañana de hoy lunes en sierras de Chihuahua y del norte de Coahuila. Se pronostica que esta tormenta invernal avance hacia Texas, Estados Unidos y deje de afectar al país durante la tarde. Por otra parte, el avance del Frente Frío número 24 originará chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango y Tamaulipas. La masa de aire que se asocia al frente generará rachas de viento muy fuerte con tolvaneras y la corriente en chorro subtropical originará nubosidad media y alta sobre entidades del norte de la República Mexicana. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 12. están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio. Es lunes y bueno, eh, de esta manera los invitamos a que se quede con nosotros hoy 24 de enero del 2022 y bueno, pues de esta manera pues les damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo están, Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, bienvenidos a XR Noticias, qué gusto saludarlos. Melitón, qué gusto que estés de nuevo con nosotros. Aquí, aquí. estamos, gracias a Dios,
3: a la medicina, a los consejos, a los... Remedios, a los remedios. caseros, ¿Qué, es? ¿Qué crees de todo, eh? De todo, yo creo que fue un todo lo que nos favoreció para salir en dos días y medio en que sí tuve la, la garganta negada totalmente y... Este bueno, nada más es como quizá una, una leve... Mor Mando un poquito mormado, pero... No, era una dolor en la garganta insoportable, una picazón en la garganta al momento de hablar, pero ya fíjate que los remedios, esa hoja santa, qué santa es, ¿eh? Y sobre todo también sí, una atinada. gente
1: le tiene fe.
3: Sí, y un atinado diagnóstico médico que también pues este, nos, nos recetaron el medicamento apropiado y mira, aquí estamos. Qué bueno, Bendito pues
1: al 100 como se dice por ahí, ¿no?
3: Sí, bendito Dios. Bendito Así es, Dios. y
1: bueno, pues eh, amigos, tomen precauciones, se eh, habla que ya cerraron en su totalidad allá a la altura de la Marina, de la carretera Valle, está más un chale para que el automovilista que pues eh, conduce hacia qué lugar o viene a ciudad Valles, tomen precauciones, tal vez estarán las largas filas, sumándole también el tema de pues camiones cañeros que señalan provocan pues más larga esta fila ahí en este tramo carretero federal pues ante las peticiones que están haciendo pues estas personas de estos ejidos y que pues piden que pues se tenga un acceso directo a sus lugares de origen así que pues estaremos al pendiente para ver qué procede porque ellos dieron ultimato a las 12 del mediodía pues la gente responsable está en San Luis Capital y bueno, pues lamentablemente no pudieron estar ahí, pues a manera de presión, así lo hacen. Una rúa muy importante para el país y porque pues es paso obligado de de muchos vehículos, ¿no?, hacia la carretera Tamazunchal, así que estaremos al pendiente. Mientras tanto, amigo automovilista, tome sus precauciones. Y bueno, comentarles que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, agradeció a los fieles católicos las muestras de solidaridad y cariño que recibió luego de que diera positivo al COVID-19 en el marco de la misa que celebró en Sagrario Catedral el día de ayer, domingo, manifestó que ya pues, está recuperado totalmente. Hizo el llamado a las familias para que se cuiden y prevengan brotes. Además, les pidió unirse en oración por quienes luchan para recuperarse de la enfermedad en estos momentos. Agradezco una vez más
3: la oración que en estas semanas se estuvieron haciendo por mi salud. Creo que eso, la oración del pueblo, la misericordia de Dios... Y la vacuna ayudaron mucho. Ojalá que todos sigamos cuidándonos con mucha responsabilidad y siendo muy solidarios en este día con quienes las estuvieran pasando más mal que nosotros.
1: Y bueno, pues reitero que la Diócesis de Valles estará atenta a las indicaciones emitidas por el sector de salud tras el cambio de semáforo epidemiológico y respetando, por supuesto, los aforos en cada una de las celebraciones eucarísticas y, y colocando filtros al ingreso de los templos.
3: En más información, a partir del viernes pasado, el Gobierno del Estado, a través de los servicios de salud y la Comisión Estatal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, JOEPRIS, en coordinación con los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí, redoblan ya las labores de vigilancia epidemiológica para que, con base a las nuevas restricciones por la entrada en vigor de las medidas del semáforo en color naranja, se cumplan de manera estricta en diferentes sectores comerciales. La suma de esfuerzos es para contener el incremento de la ola de contagios. Es un compromiso promovido por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para garantizar la salud de toda la población con la participación activa de los sectores sociales y económicos. En cuanto al informe diario de casos COVID-19, se dan a conocer 2.107 nuevos contagios confirmados en la entidad potosina. De esta forma, con la estadística mencionada, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud dan a conocer que hasta el día de hasta este día se registran 136.930 casos totales de COVID-19, de estos nuevos contagios, 1.309 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria 1, 208 en la Jurisdicción Sanitaria 2 de Matehuala, 46 en la Jurisdicción 3, 108 en la Jurisdicción Sanitaria 4 de Río Verde, 318 en la Sanitaria 5 de Valles, 71 en la 6 de Tamazunchale y 22 nuevos casos en la Jurisdicción Sanitaria 7 de Tancanguitz. En cuanto a decesos... Se reportan nueve nuevos para un total de 7.053 muertes. Las defunciones de este día corresponden a una mujer y a ocho hombres del rango de edad de entre 51 y 91 años de edad. Hasta este día permanecen hospitalizadas 281 personas, de las cuales 36 requieren de respiración asistida.
2: Bien, y en otros temas, el director de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, Isaac Lara Azuara, Dio a conocer que al iniciar el segundo semestre del ciclo escolar este lunes 24 de enero, las clases se impartirán bajo el modelo híbrido. Indicó que esto se debe al cambio de semáforo epidemiológico que pasó de verde a naranja debido a la alta incidencia de contagios de COVID-19 en la zona huasteca.
4: Y a petición de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, hemos decidido, por cuestiones de salud y de seguridad de todos y todas las integrantes de la comunidad universitaria, cambiar la estrategia de retorno. Si sí se confirma que el próximo 24 de enero se inician los cursos, ya, también es cierto que vamos a trabajar en una dinámica que ya es conocida por todos, donde la presencialidad se va a dar de forma dispersa en los cinco días de la semana.
2: Dijo que la recomendación del sector salud es alternar la asistencia de los alumnos para que todos reciban las clases presenciales en la institución. Pero solo el 50% de ellos asista cada día y el resto reciba la enseñanza vía remota.
4: Para lo cual les voy a pedir que estén muy atentos a las indicaciones de cada uno de los coordinadores y coordinadoras de los diferentes programas educativos de nuestra facultad para que cada quien conozca los días que asistirán y con esto dando cumplimiento a, a la petición de los servicios de salud de mantener no más del 50% de la presencialidad dentro de la facultad.
2: Por su parte, José Alberto Martínez Rubio, consejero alumno de la facultad, hizo el llamado a toda la comunidad estudiantil del Campus Valles para que estén muy al pendiente de las indicaciones que se emiten para un mejor desarrollo de la segunda parte del ciclo escolar. Son tiempos complicados, pero la comunidad estudiantil de nuestra universidad siempre ha salido adelante. Esta no será la excepción. Así que estén muy al pendientes de los avisos de las coordinaciones. Ya está ahora las 11 coordinaciones. De la facultad han enviado información a los grupos y esperemos que en el transcurso del fin de semana se puedan confirmar más.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, clases híbridas para los niveles medio y superior de San Luis Potosí. Es la orden que en su momento dio el gobernador del estado y para la educación básica, pues lo que es preescolar, primaria y secundaria, pues tendrán sus clases a distancia. Eso es lo que se ha planeado y pues ahora esperar para que cómo se estarán coordinando con los maestros y directores de estas instituciones para pues hacer este rol y poder asistir eh, a clases presenciales y otros se quedan en casa y así sucesivamente. Así que seguiremos al pendiente. Mientras tanto, pues ahí está lo que dice la Universidad Campus Ciudad Valles. Muchas gracias a nuestro amigo eh, Rogelio Martínez, que nos dice que nos escucha en Tancanwitz, eh, en compañía de su familia, en este espacio de noticias. Muchas gracias por hacerlo. Saludos al profesor Carlos Manuel Zurita que también nos saluda, y a Silvestre Ruiz, allá de Tanzacalte, y que está en sintonía del 100.5. Nos hablaron eh, pues personas que eh, precisamente utilizan los baños públicos del Mercado Gonzalo N. Santos, donde pues nos dicen que, así como están cobrando para utilizar estos baños, pues deberían de tenerlos eh, pues bien arreglados. Dice, eh, tan solo las puertas son siete baños y solamente sirven dos. Te cobran cinco pesos, pues una cantidad módica, pero dice, la verdad, pues no están dando un servicio que se merece y pues bueno, de las llaves... De agua, pues solamente una sirve de tres que eh, deberían de estar funcionando. Así que, bueno, pues ahí está el llamado que hacen usuarias de, del mercado Gonzalo, de los baños del mercado Gonzalo N. Santos, al director de mercados. Y bueno, personal de los servicios de salud en todas las jurisdicciones sanitarias aplican de manera gratuita, pues pruebas antígenas para la detención de COVID-19 a la población en general y que para ello pues, hayan respondido respondió a la prueba en línea y si su resultado es color amarillo las pruebas se han aplicado de una manera masiva y a partir de el lunes o sea de hoy 24 se realizarán en 22 centros de salud de todo el territorio potosino a quienes no cuenten con algún tipo de seguridad social en cuanto al informe diario de casos de COVID pues bueno ya lo manifestaba hace un momento nuestro compañero Melitón actualizado para ustedes eh, hasta esta mañana aquí en San Luis Potosí
3: la Dirección de Acción Cívica del Honorable Ayuntamiento de Valles dio a conocer que, derivado del cambio de semáforo del Estado de San Luis Potosí, fueron cancelados los honores a los símbolos patrios programados para este lunes en el Cobache 24. Lo anterior fue informado por el titular de la Dirección, Erika Cruz Chávez, quien mencionó que tenían todo debidamente programado para realizar los honores de manera itinerante y en diversos planteles de este municipio. Agregó que debido al cambio de semáforo sanitario y por indicaciones del alcalde David Armando Medina Salazar, para evitar contagios del COVID 19, se suspenden hasta nuevo aviso. Mencionó que el lanzamiento de el izamiento de bandera se realizará de manera normal en la plaza principal en fechas previamente programadas, pero sin aglomeración de personas.
2: Muy bien, y en otros temas, el director de mercados Faustino Espinosa manifestó si serán instaladas, eh, instalados los filtros sanitarios en la zona de Abastos, pero no serán en todas las entradas y salidas. Además de que dichas acciones se establecerán de manera gradual, iniciando con el mercado Gonzalo N. Santos. Contrario a lo que había declarado en un inicio, de que sería en 30 puntos, dijo que la falta de personas les impide establecer al 100% estas medidas. Además, se coordinarán con los locatarios para que sean ellos los que coloquen los filtros los fines de semana.
5: Nosotros vamos a cubrir de lunes a, a viernes y los locatarios van a cubrir de sábado y domingo. Ahorita ya empezamos a cubrir los cuatro puntos de más acceso. Ah, estamos también ya este, platicando con los de Constitución y con varios 85 para instalar los, los filtros ahí. Por eso invitamos a la coordinadora de Coepris y ella explicó.
2: Indicó también que el personal de la Coepris le explicó a los locatarios la normativa que deben de seguir para evitar al máximo pues, los contagios los contagios en esta zona comercial.
5: El protocolo habló con los locatarios. Cada uno tenía que tener un protocolo. E inclusive les puso unas, este, unas, este, un ejemplo de que el protocolo era de que, un ejemplo, a la persona que vende comida, de ya cuando se sientan y ya cuando les, les sirve la comida es cuando tienen que quitarse el cubrebocas. Antes no. También se les habló ahí también de parte de ella que todos los locatarios tenían que traer cubrebocas y de acuerdo al cambio de, 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 de semáforo y también el cambio de aforo, iba a haber sanciones de parte de la Ecuador.
1: Y bien, amigos del auditorio, con esta información que tenemos para ustedes aquí en lo local, vamos a ir a una breve pausa, pero regresamos con más aquí en XR Noticias.
0: Contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. ¿Sabes quién que yo?
6: Radio Mensajera.
0: En su hogar o negocio, Carnes Gusi.
1: Calidad de exportación a su alcance y al mejor precio.
0: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera, cortes finos, deshebrada y más en porciones al menudeo.
1: Y piezas base por caja para su negocio.
0: Sucursales en Río Verde, Tamuín y cuatro direcciones en Valles.
1: Consume lo nuestro. Consume Carnes Gusi. Naturalmente la mejor. En México los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la defensoría de las audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Derecho CNDH y AMDA.
0: En tan solo 100 días del nuevo gobierno, el cambio ya se nota. Hoy apoyamos a quienes menos tienen con el programa de becas alimentarias más grande en la historia de San Luis Potosí. Cien días. Vamos por más compromisos cumplidos. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
6: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Solo tú. Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que por aquí nos sigue. Abel Rodríguez, Leticia Corona, García García. Y Román Ramírez que nos pide saludos para su hija Rocío que dice que está haciendo la tarea y por supuesto saludos para nosotros, gracias Román y un saludo al profe Jesús Navarrete que nos escucha ya en Huahuetlán y pues que está con nosotros también en este espacio de noticias. Bien, pues nosotros seguimos con más información aquí en XR Radio Mensajera comentarles que con el cambio de semáforo naranja de la pandemia por COVID-19 el sector restaurantero pues sufrirán graves afectaciones económicas, lo que en consecuencia generaría desempleo para sus colaboradores. alertó así, Eduardo Casis Chevali, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canirac, destacó, eh, pues inicialmente los restaurantes se ven limitados en su operación debido a que los aforos permisibles son de 50% de su capacidad, Además que solo se permiten cuatro personas por mesa. En tanto, alertó que han sufrido pues, caídas de hasta el 70% en sus ingresos, lo que concede, en consecuencia, su, según refirió el presidente Canirac, el 60% de restauranteros recurrirá pues, al recorte de su personal. Lamentable esta situación, pero pues, no la están viviendo nada fácil tampoco y pues, ellos señalan que pues, eh, sí les afecta muchísimo el reducir estas mesas solo para cuatro personas.
3: La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que por instrucciones del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se prioriza la integridad física de toda la comunidad potosina ante las condiciones climáticas, por lo que en coordinación con las unidades municipales, se realizan operativos para ubicar y resguardar a personas en situación de calle. Antonio Garza Nieto, responsable del CEP, explicó que las personas en condiciones de indigencia se les ofrecen alternativas para acudir a los refugios temporales. Dio a conocer que el Frente Frío 23 y la Tercera Tormenta Invernal han provocado temperaturas que van de los 5 a los 2 grados centígrados en las partes altas de las regiones altiplano y centro. En Axla de Terrazas, agregó, se dio refugio a un hombre de 24 años, mientras que en municipios en otros municipios las unidades de protección civil entregaron cobijas a personas en situación vulnerable que no acceden a acudir a alguno de los refugios temporales. Finalmente, pidió que la ciudadanía siga protegiéndose de las bajas temperaturas las cuales prevalecerán en los siguientes días, atendiendo las indicaciones de autoridades oficiales que se informan por redes sociales y por medios de comunicación.
2: Bien, y en más información, el sistema municipal DIF de Ciudad Valles atendió un reporte ciudadano sobre una persona en situación de calle, ubicada en Estación 500, ejido perteneciente a este municipio, hasta donde la directora del DIF, Graciela García Rodríguez, acompañada por el titular de Protección Civil Municipal, Jorge Larraga Osejo, y una persona encargada de trabajo social acudieron para brindarle el apoyo necesario. Graciela García Rodríguez informó que al llegar al citado lugar se encontró a un hombre de edad avanzada, quien desde hace tiempo vivía o subsistía en el paradero de este lugar, donde era cobijado únicamente por el techo de este espacio sostenido por cuatro lados. En ese mismo lugar, los funcionarios sostuvieron un diálogo con uno de los hijos de la citada persona, quien comentó que su padre pernoctaba en ese lugar desde hacía tiempo y habían sido muchos los intentos por regresarlo a su casa sin obtener una respuesta favorable. Sin embargo, después de otros muchos intentos por parte de los servidores públicos ahí presentes de ser removido a su hogar y ofrecerle alter alternativas gracias a la labor de la directora del Sistema Municipal DIF, Graciela García Rodríguez, se logró convencerlo de regresar a su vivienda junto a su hijo, situación a la que se le dará seguimiento correspondiente.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información, y bien, ¿no?, por el DIF, por estas eh, servicios sociales que hacen en las personas indigentes, y bueno, pues en más... En más temas, eh, decirles que pues una importante obra carretera se realiza este año en el municipio de Aquismón concretamente en la comunidad de El Aguacate, obra eh, anunciada desde el primer día de la administración de Cuauhtémoc Valderas yáñez por el propio gobernador Ricardo Gallardo. El edil estuvo en días pasados en las oficinas de la sede Sore, donde entregó el proyecto ejecutivo que consta de asfalto de los 11 kilómetros que comprende esta ruta y que comunica a varias comunidades y que incluso acortará el tiempo del traslado de poblados de Querétaro por la zona de Etanzosov, donde son colindantes San Luis Potosí y esa entidad.
5: El gobernador hizo con aquismón, lo hizo público en, en nuestra toma de protesta, por el recurso, por lo que conllevaba al asignarle recurso municipal y estatal, que no lo teníamos, y por eso es de que nos esperamos. Y hoy que vamos a, a tener recurso municipal y ellos también en el estado, me pidieron el proyecto, ya lo presenté, y pues ahorita ya nos pusimos de acuerdo, primero Dios, después de marzo, pues van a estar iniciando las, los trabajos.
1: Y bueno, pues eh, se hará con el presupuesto del Estado y del municipio en partes iguales y se iniciará después de marzo, cuando ya se tengan los recursos.
5: Se hablaba de, de asfalto, de el proyecto viene hasta Tanquisul, se tiene que trabajar. El proyecto está en dos etapas, la primera es pavimentar de donde está Mantezulel al aguacate y de ahí iniciar la segunda etapa que es la ampliación porque está muy angosto en lo que conduce hasta Tantizul. y Porque eso sería una vía corta para conectar a la zona Tansozob con la cabecera, incluso sería una vía corta para el vecino estado de Querétaro, de los que vienen de Valleverde.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Por aquí le piden saludos a Melitón, que salude a Rómulo y a Ezequiel e Inés, que andan trabajando en el corte de caña. Muchas gracias eh, por estar con nosotros. Y pues bueno, gracias a Agustín Méndez, eh, que nos saluda desde allá de Coyoles, y la verdad nos da mucho gusto, Agustín, que ya estás mucho mejor recuperado de esta quemada que lamentablemente pues eh, tuviste en tu mano. Venancio Salinas, también gracias por escucharnos, y Chilo Chávez desde el municipio de Tamuín. Vamos a pausa, regresamos con más temas, con más información para todos ustedes.
2: Y en todo el mundo, Radiomensajera.mx.
6: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables.
2: Hecho en ICES Calidad en educación a tu
1: alcance Raticida Gasolina Ácido sulfúrico amoníaco, Acetona No importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
0: Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. En tan solo 100 días del nuevo gobierno, el cambio ya se nota. Hoy apoyamos la reactivación económica con mil millones de pesos en créditos del CIFIDE para los emprendedores potosinos. 100 días. Vamos por más compromisos cumplidos. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
6: Soy yo.
1: Bien, pues muchas gracias a eh, las personas que nos envían y nos comparten información que la verdad pues a veces es imposible estar en todos los lugares donde hay noticia y bueno, pues nos manda un video ahí en la Glorieta Hidalgo cerca de este, donde está la parada de autobuses eh, donde pues una persona eh, enferma de sus facultades mentales agarró un tanque de basura y lo aventó Hacia otro poste, tiró toda la basura de este lugar y bueno, pues él nada más dice cuidado, precaución, ¿no? Porque ahí anda esta persona haciendo eh, pues estos desmanes y pues bueno, no vaya a aventarlo allá algún vehículo. Así que bueno, muchas gracias ¿eh? por compartir pues, este dato para que, pues, se prevengan las personas que por ahí pasan. En más información, amigos del auditorio, a partir del, lo, bueno, a partir de precisamente de hoy, 24 de enero, será cerrada la circulación vehicular, el acceso al crucero de Aquismón a la Cabecera, con la finalidad de agilizar los trabajos de pavimentación, así lo informó el alcalde de del Pueblo Mágico, Cuauhtémoc Valderas Yañez, quien indicó que estas medidas son necesarias si se quiere avanzar en los trabajos con los que se pretende mejorar esta vía de comunicación y pues donde se invierten más de 20 millones de pesos.
5: Lo que se platicó con la empresa es de que programaran los tramos que van a colar, cerraban 15 días y habríamos un lapso de días para preparar el otro tramo. Lo que se le exigió, lo que se le está pidiendo a la empresa es que se agilice. Y la verdad, lo que queremos es que ya se termine. También estamos conscientes de que si no se cierra, no se puede trabajar, no se puede agilizar y vamos a seguir como hasta ahorita muy lento en el trabajo. Entonces...
1: Y bueno, pues externo que para llegar a la cabecera se pide a los automovilistas tomar pues vías alternas que pueden ser a Quismón, Tanquime, El Rinconcito, Jolola, Quismón, Santa Bárbara y acceso por San Pedro de las Anonas, donde se realizaron pues este fin de semana trabajos de mejoramiento
5: van a estar trabajando el día de mañana y el domingo en el tramo que sale al Colón, el rincuentito, por el lado de San Cuíme, porque esa es la vía más corta para que los días que se tenga que cerrar, pues la gente tenga un acceso pues, lo más cerca. Les va a informar a que a partir del lunes se va a cerrar por 15 días y vamos a ver cuánto avanza en estos 15 días. La empresa se comprometió a meter gente, a meter todo, a echarle todos los kilos para que ojalá no sea muy tardado, esperemos que sea un mes.
1: Y bueno, pues dijo por último que sostuvo una reunión con los representantes de las empresas constructoras. Eh, solicitándose agil en estos trabajos para el cierre de la Rúa Marcelino Zamarrón y que sea el menor tiempo posible. Las especificaciones de la obra serán de concreto estampado, los cuatro kilómetros de acceso principal al municipio y pues una banqueta en la de la cabecera municipal hasta lo que es el Panteón Municipal. Y bueno, muchas gracias, saludos a los habitantes de allá de la comunidad. El túnel de Gilitla, dice, ya que día con día nos escuchan y dice, nos gusta la información. Gracias y saludos a la comunidad del túnel perteneciente a Gilitla.
3: Con la supervisión del alcalde de compa Genaro humada Cedillo, concluyó la rehabilitación con bacheo en tramos aislados de la carretera Tanlajás-Tanquián de Escobedo, acción que era un compromiso del alcalde con la ciudadanía y que finalmente se materializó en acciones concretas. El Edil agradeció al Gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo, por la disposición y voluntad de apoyar a Tanlajas en obras de beneficio para todas y todos. Además, anunció que a mediados de febrero se realizará un nuevo convenio para la rehabilitación de los caminos del Barrancón, la Argentina, San Nicolás, San Isidro y Agualoja, Malilijá. Con la presencia del delegado de la Junta Estatal de Caminos, con sede en Ciudad Valles, Luis Fernando Herber Gómez, el Genaro Ahumada destacó que con la rehabilitación de la carretera Tanlahastanquian se reduce el tiempo para arribar a ambos municipios de dos a una hora. Ahumada Cedillo refrendó su compromiso con la gente de trabajar de manera incansable para atraer beneficios, recordó que esta carretera tenía varios años en malas condiciones y ninguna administración se había preocupado en hacer algo por mejorarla. Hoy es una realidad y beneficia a cientos de automovilistas y transportistas que transitan cada día por esta vialidad.
2: Bien, y con esta información vamos a ir a una pequeña pausa. No sé si tengan por ahí algún comentario, usted, Olga Lidia, Rivera. No, no ¿todo, no, ¿todo bien? bien? Adelante. Perfecto, bueno, pues vamos a ir a una pausa. No le cambie, está usted en XR Noticias.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 7006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. Recuerda que hace mucho tiempo te amo. Te amo. Te
6: .5 Radio Mensajera feliz, la frecuencia más grupera la
5: felicidad, la felicidad,
0: para mi eres tú
1: 5 4 3 2 1
0: por primera vez en pisos. En Tecnopisos Sucursales arrancamos el 2022 con promociones nunca antes vistas. Así es, por primera vez un 4x3 en los mejores modelos de piso. Compra tres cajas de tu modelo favorito y llévate la cuarta totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. ¿Qué esperas para iniciar con esa remodelación que tanto deseas? Atrévete a hacer la diferencia en tu hogar. Explora nuevos estilos y consigue crear espacios inigualables solo con Tecnopisos Sucursales. Cotiza con nosotros al 444-188-5112. Pálido al 31 de enero, no aplica con otras promociones Aplica en cuatro cajas del mismo modelo Oferta exclusiva Norteños, chilangas, sureños Costeñas, yaquis, mayas Mazaguas, campesinos, roqueros millennials, centenias, abuelas, tías Primos Con tanta diversidad Es imposible pensar igual Pero hay muchas cosas que nos unen Nos une la libertad de tomar decisiones Nos une la convicción de que La democracia es la única ruta Que tiene un país libre nos une el INE.
6: Mi INE. Nos une. 100.5 de FM. XH. XR. Radio Mensajera. 25.000 25, watts de, de potencia. Londres y Atenas sin número. En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y tenemos la participación de nuestra compañera
7: Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo te comento que referente al tema de probable cierre del exceso del crucero de Aquismón a la cabecera por motivo del desarrollo de las obras de modernización de la Rúa Estatal Marcelino Zamarrón que lleva a cabo el gobierno del estado, el secretario del Ayuntamiento del Pueblo Mágico, José Antonio Padrón de la Parra, manifestó que dicha acción sí fue informada a la población en tiempo y forma eh, para que tomaran las correspondientes medidas de prevención utilizando las vías alternas para llegar a la cabecera de este municipio. Indicó que fue la semana pasada cuando el alcalde Cuauhtémoc Valdera Yañez se reunió con las nuevas autoridades, ahí se presentó a, a ellas y bueno, con todo su equipo de colaboradores y fue en ese marco cuando les informó sobre los trabajos tan importantes que se realizará entre ellos la modernización del acceso a la cabecera y del cierre temporal de la misma para agilizar dicha obra. Dijo también que se habló de las vías alternas que deberán usar eh, desde cualquier punto para llegar a la cabecera desde cualquier punto del municipio. Por otra parte, bueno, cabe informar en otra orden de ideas que en estos momentos se mantiene un diálogo con los transportistas para tomar acuerdos sobre la manera en la que deben trabajar ya que existe la inquietud de subir las tarifas por considerar que el recorrido de las vías alternas es uh, pues más largo la reunión aún no concluye lo que se pretende es lograr pues los mejores acuerdos para todos en, en el municipio de, de Aquismón y bueno también te comento ya en Ciudad Valles, que esta mañana se registró una lluvia de inconformidades, eh, nuevamente como eh, parte de los resultados de los procesos que se llevaron a cabo el fin de semana en los comités de obras en colonias y comunidades, ya que, bueno, serían repuestos 36, justamente 36 procesos. Y bueno, eh, eh, en, este, en esta segunda eh, ocasión eh, se pretendía que, bueno, todas las... Eh, eh, pobladores de los sectores quedaran pues satisfechos y bueno, hoy por la mañana acudieron a la presidencia municipal pobladores eh, de integrantes de planillas de los sectores de San Felipe, Buenos Aires, Infonavit, Los Balcones, entre otros que, manifiest que manifiestan que, que están pues eh, que no están de acuerdo pues justamente con los resultados. Cabe hacer mención que los grupos inconformes fueron atendidos de manera particular eh, bueno, cada grupo en el área de participación ciudadana y luego de analizar tus quejas se da el resultado de cuál es la decisión que se toma y de cómo van a quedar pues justamente estos comités de obras de los de sectores que todavía faltan. Mi reporte Olga, buenas tardes. Buenas tardes,
1: Yolanda pues bueno, esperamos que se resuelva esta situación por el bien de, de cada uno de estos sectores de Ciudad Valle, y tengan ya pues sus, sus comités, ¿no? para llegar a acuerdos en beneficio de cada eh, colonia. Muchas gracias estamos al pendiente y por supuesto al pendiente ahí en Aquismón ante pues esos comentarios que nos hicieron llegar hoy por la mañana y pues esperamos que lleguen a acuerdos con los taxistas, Yolanda.
7: Así es, Olga, y bueno, como te reitero, el alcalde se reunió, se reunió con todas las autoridades nuevas y bueno, ahí fue precisamente donde pues hizo este anuncio ¿no? de que se cerraría eh, este acceso, todavía no se hace hasta que no se logren acuerdos con los taxistas, pero bueno, él menciona que es pues, necesario que se haga para que se avance en esta obra que va a traer bastante beneficio para la población de Quismón. Gracias
1: por tu reporte. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con información. Eh, desde Aquismón y lo local también por supuesto, muchas gracias y bueno pues nos hablan, eh, nos escriben habitantes de Tampamolón Corona para decirnos que pues eh, reportan ¿no? que se está remodelando el kiosco de la plaza principal de Tampamolón Corona y no hay avances en ese aspecto, dice así como también el Asta Banderas que tiene cuatro meses, que no, pues, no sirve, no está en condiciones y tampoco se ha hecho nada por ello así que bueno, pues ahí está el llamado que nos hace llegar habitantes de Tampa Molón Corona. Gracias por hacerlo así como también al profesor Ismael Contreras que nos saluda y al señor Norberto Galván. Gracias. Vamos a más información aquí en esta tarde.
2: Vienen más temas el senador de la República Marco Antonio Gama Basarte. Adelantó que a pesar de que comenzará la discusión para la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador la oposición se pronunciará en contra de esta iniciativa que propone el mandatario nacional, pues considera que se tiene una política energética regresiva al pasado y que sería altamente nociva para la nación, pues se estarían privilegiando las energías contaminantes del petróleo en lugar de ponderar las energías limpias. El legislador panista sostiene que buscarán junto con el PRD oponerse a la aprobación de la reforma energética del presidente tal y como está, sin embargo, al ser cuestionado sobre si buscarán que el PRI se mantenga unido a esta oposición en la reforma, se limitó a responder que los invitarán a que razonen y piensen en el bien de México sobre la posible nacionalización del litio, la cual va incluida en la reforma energética también. El senador Gama indicó que el litio se ha convertido en una herramienta importante para el desarrollo del país, pero deberá de existir también un análisis para un análisis claro para el manejo y control sobre este nuevo mineral que están codiciado por las grandes potencias del mundo
1: pues bien ahí está amigos del auditorio al pendiente de esta discusión de la reforma energética y bueno pues también comentarles que la Secretaría de Desarrollo Social y Regional comenzarán con la segunda entrega del programa Becas Alimentarias durante la primera semana de febrero en las localidades con más alto índice de rezago social de las cuatro zonas del estado así lo informó Juan Ignacio Segura Morquecho quien es el titular de esta dependencia destacó que acorde al interés del gobernador gobernador Ricardo Gallardo se deshore beneficiar a cerca de 300.000 mil familias en todo el año 2022 y priorizarán los paquetes alimentarios a los habitantes de comunidades, localidades y colonias de mayor marginación de San Luis, en, eh, con base a estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL y el Consejo Estatal de Población, COESPO. Pues añadió que esta entrega del programa alimentario y ante la cuarta ola del COVID-19 no se expondrán a la ciudadanía de nuestro estado y se tomarán en cuenta al 100% las medidas sanitarias para evitar más contagios entre los potosinos y salvaguardar su salud. Y como lo mencionó el mandatario Ricardo Gallardo, los apoyos llegarán hasta los hogares de las familias. Agregó que la SESORE continúa recibiendo solicitudes para este y otros proyectos, por lo cual pues, ya comenzó con estudios socioeconómicos para ingresar a los beneficiarios de otros programas con pensiones a madres solteras y adultos mayores, para el cual la Secretaría de Finanzas ya asignó alrededor de 200 millones de pesos.
3: Este lunes, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, confirmará algunos ajustes a su, gabin a su gabinete, entre los que se incluyen enroques en algunas dependencias de la Administración Pública, derivado de la evaluación permanente a las y los funcionarios y con el único objetivo de perfeccionar el servicio público a las y los potosinos, además de fortalecer el esquema gubernamental. El mandatario estatal dijo que los movimientos no necesariamente representan la salida de los titulares, sino reasignaciones para que den mejor desempeño y resultados de acuerdo a sus perfiles y experiencia adelantó que se prevén cambios en las titularidades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado CEGE, en el Sistema Educativo Estatal Regular Cer en el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte Impode y en la, en la Secretaría de Turismo Sectur. Sin embargo, sigue realizando el trabajo que se han presentado hasta el momento y este lunes se confirmarían o descartarían estos anuncios.
5: El lunes estaremos anunciando cambios, pero bueno, vienen cambios en CEGE. En SER, muy posiblemente en el Impode, estamos analizando Impode, ya bueno, cambio en Sedeco,
3: estamos analizando el cambio en turismo, es, bueno, ya también hubo cambio cambio del Cobach, son muchos cambios. Va, vamos a ajustar un poquito el gabinete, que funcione al 100% y que vayan al ritmo del que vamos nosotros. Hay
5: muchos que van a ser enroques, incluso no todo es de que vaya para afuera, sino hay enroques que vamos a hacer de secretarías. Lo que queremos es que funcione esto.
3: Concluyó que desde el inicio del nuevo gobierno hubo un compromiso con el pueblo de San Luis Potosí para evaluar la labor de las y los servidores públicos y que tras la revisión de los primeros 100 días de trabajo se llegó a esta determinación.
2: Viene en más información el proyecto de la Guardia Civil que hoy se analiza en el Congreso del Estado y que fue propuesto por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Sin duda alguna es un gran acierto que viene a responder a las necesidades de la sociedad potosina. Así lo manifestó Rafael Armendaris vlázquez presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. El empresario afirmó que la asociación tiene afiliados a lo largo y ancho del estado quienes eh, reconocen la visión y sensibilidad y la de la administración estatal por escuchar y atender las necesidades de los diferentes sectores económicos y sociales de San Luis Potosí. El turismo es uno de los sectores que ha sido de los más afectados por dos tipos de pandemia, dijo, la de la salud y de inseguridad y en ambos casos ven con optimismo que son atendidos de manera eficiente y eficaz por parte de la, de la autoridad estatal con base en estrategias y acciones debidamente desarrolladas. Por otro lado, al referirse a la nueva Guardia Civil Armendaris Blasquez destacó que sin duda el poner en práctica este tipo de acciones, el gobierno de Ricardo Gallardo genera la certeza de que avanza en base a proyectos sólidos y firmes.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio. Muchas gracias. Nos reporta nuestra compañera Ofelia Trejo, que ya se restableció el paso ahí a la altura de la marina de la carretera Valles, -Valles Tamazón-Chale. Llegó un representante de la empresa constructora, se acordó el arreglo de los accesos los reductores de velocidad y no se instalará el muro de contención en tanto se defina en tanto no se defina el puente peatonal. Así que bueno, estos son los acuerdos a los que se llegaron y pues ya quedó desbloqueado en su totalidad este tramo carretero para quienes que conducen hacia aquel sector. Y bien, pues nosotros tenemos más información aquí en esta tarde, fíjense que nos comparten información el gobierno del estado de última hora y nos dice que el gobernador Ricardo Gallardo reconoció a la ciudadanía y a los distintos sectores productivos de San Luis Potosí la disposición para enfrentar en corresp corresponsabilidad la cuarta ola de contagios por COVID-19, atendiendo las distintas convocatorias a la vacunación y medidas dictadas por las autoridades de salud locales y del orden federal. El mandatario estatal dijo que en la búsqueda por priorizar la salud de toda la población en la entidad, hay acercamiento con la Secretaría de Salud Federal para agilizar la posible adquisición de vacunas pediátricas para niños y niñas mayores a cinco años de edad. Mencionó que por parte de su gobierno se han dedicado esfuerzos a localizar la venta del antídoto para la población infantil. Pues para los padres de familia es una preocupación que hoy en día pues no haya esta protección a sus hijos e hijas. Adelantó que aunque se tiene conocimiento de la posible compra de la vacuna pediátrica en una ciudad de Estados Unidos, es el gobierno mexicano quien debe de dar la autorización al Estado para avanzar en esa gran posibilidad. Gallardo Cardona dijo que tras el anuncio de las nuevas restricciones en el semáforo naranja para la entidad potosina, se ha privilegiado proteger la economía local, por lo que se considera el no cierre de comercios y establecimientos, a excepción de eventos de espectáculos masivos, partidos de fútbol, que estarán suspendidos hasta el próximo 4 de febrero. Añadió que derivado de las necesidades para el desarrollo económico, el avance seguro, se ha pedido a los empresarios ordenar la atención a la ciudadanía la compra de insumos y productos de primera necesidad con protocolos que eviten la aglomeración de gente al interior y exterior de los establecimientos. Por último, informó que se tiene proyectado ampliar la cantidad de pruebas gratuitas de antígenos al doble con la finalidad de detectar a tiempo el virus y evitar complicaciones en la salud de los potosinos, aislándose y sometiéndose al tratamiento correspondiente. No obstante, detalló que la capacidad hospitalaria en el estado se mantiene en un 20% como resultado de las medidas precautorias que se han implementado. Se detectan a tiempo a través de estas pruebas rápidas y eso es lo que ha ha garantizado el no tener pues camas llenas en los hospitales de San Luis Potosí. Pues bueno, ahí está esta información de última hora que nos llega de gobierno del estado y era importante comentarles, estaremos al pendiente para ver qué se dice sobre priorizar estas vacunas eh, pediátricas para pues, los niños mayores de cinco años. Y bueno, nos dicen, es muy cierto, es por el bien del pueblo mágico, y le agradecemos, la única preocupación es que ya tiene dos meses que comenzó la obra y no avanza por la maquinaria que se le descompone a cada rato, esa es la inquietud, pensemos que no es tanto el cierre para avanzar eh, esta imagen que cierre, la, que cierre la, la México Laredo por la obra que están haciendo de la carretera. Pues bueno, ahí está la información y gracias por sus comentarios. Y bueno, dice... Ah, bueno, aquí te piden una canción, Melitón, ya para las, para las 3 de la tarde, ¿verdad? De Tampamolón, Corona, que piden un saludo y una melodía para que los complazcas, porque nosotros nos vamos.
3: Nos vamos, pero vienen los deportes en este inicio de semana. Robert, adelante.
2: Así es, tenemos lo que pasó en el fin de semana, la actividad de la jornada 3 de la Liga MX. Hay que recordar que pues no hubo actividad en la localidad, pues, esto por las nuevas indicaciones de... Pues por el semáforo, epidemio, semáforo epidemiológico entonces pues le vamos a dar a detalle todo lo que pasó en el ámbito internacional y en el ámbito nacional también porque pues hubo fútbol, hubo actividad también eh, en la pelea de la UFC con el, nuestro mexicano Brandon Moreno que pues terminó perdiendo el título el fin de semana pero pues todo eso se lo daremos a conocer en unos minutos más
3: muy bien, pues para que se quede con nuestros compañeros, Olga, nos vamos.
1: Así es, nos vamos, Meliton. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que nos escribió y que estuvo pues por aquí eh, siguiéndonos, eh, ya sea a través del 100.5 de nuestra página web y por supuesto a través del eh, el Facebook Live. Muchísimas gracias por haberlo hecho. Nosotros nos vamos. Que tengan un excelente inicio de semana. Mañana lo esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes.